0: Pessoal, boa noite. Agora a gente tá aqui no TQI Podcast. Agradecer ao pessoal aí que voltou aí no canal, que está sempre assistindo a agência, sempre acompanhando. E o papo hoje é livre. É doideira total. A gente vai discutir Marvel, DC, filmes. É essa questão do cinema de herói, né? Essa coisa que, nos últimos 10 anos, são as maiores bilheterias, são filmes de herói. E eu escolhi aqui né? duas pessoas que entendem o assunto. A gente discutir o tema livre, Aqui é. Já deixa passar todo mundo na sua casa para um bater no outro. Que é mais fácil? que tivesse estivesse junto, ia ser igual a Celone e Bolsonaro. O cara não só desceu, sou o Marvel. Aí eu não queria bater no outro. tão longe, pelo menos, desse perigo. Estou aqui com o nosso amigo Robertson nosso amigo Paulo para falar hoje sobre Marvel DC, 6. Filme de super-herói. Né? Apesar de Paulo, de Paulo aí. É, é, tem outros podcasts preferidos dele, mas hoje ele veio para cá primeiro, então sou o primeirão. Paulo, agora tá contratado, então se tiver outro, é imitação da gente, porque a ideia começou aqui, viu, São Paulo? Eu vou deixar isso na gravação, headline.
1: Certo, certo. Boa noite aí, pessoal, e bora com um bate-papo é legal. Eu acho que não vai ter muita briga Marvel descer não, porque o nosso amigo Roberson ali, ele tem um Marvel do lado e um descer de outro, então vai ter briga não, velho.
0: Quem é essa briga aí? Boa noite, aí? boa noite aí, pessoal. Batman e Capitão América aí. Quem ganha é essa briga aí, esses dois bonecos?
2: Como Dava empate, Dava empate. Dava
0: empate, porque aí dá força, o Capitão tem mais força, né? E o Batman é inteligente. É, né?
2: mas, mas na inteligência é o Batman, né? É por isso que, como vai falar aí sobre os dois, os dois universos, né? Marvel e DC. Como eu gosto dos dois, eu não sou aquele que é ou DC ou Marvel. Eu gosto dos dois, aí eu coloquei os dois aqui pra... Fica aí no, no nível aí da conversa Entre os dois Entre os dois mundos
0: Agora eu vou começar com a pergunta aí Para os dois Mas vou descer, qual é melhor? Responda aí, Robertson, primeiro
2: Cara, logo, logo eu, começou por mim
0: É, você mesmo vou... E por eu quê?
2: Eu vou ficar em cima do Eu vou ficar em cima do muro porque eu gosto do, 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 dos dois universos, né? tanto DC quanto Marvel. Agora, se a gente for levar para filmes, Marvel sai disparada, né? E aí, concorda? Em MCU, a Marvel, a Marvel sai, sai disparada, né?
1: É, aí é muito mais complexo, né? Vamos lá. Se a gente falar em qualquer parte do mundo, você pode chegar da China, Índia, Venezuela, Brasil, qualquer canto. Chega. Três heróis. A, a grande maioria vai lembrar de Superman, vai lembrar de Batman, eu acho que vai lembrar de Homem-Aranha e de heroína Mulher Maravilha. Então, em sentido de personagem conhecido, eu acho que a DC ainda ganha, apesar dos últimos 10 anos de supremacia no cinema da, da Marvel, né? Mas, assim, é, são heróis que estão no imaginário popular há, há décadas. A minha, a minha moleca tem, tem quatro anos de idade e ela já fala mais Mulher Maravilha do que qualquer personagem feminina da Marvel, mas isso é questão de, sei lá. Agora em termos de cinema é realmente a Marvel ela está à frente e agora em animação, animação a DC é melhor.
0: Acho que o problema da Marvel, pô, é gerenciamento. A Marvel conseguiu gerenciar, né? E outra, Stan Lee tá ali dentro, né? Enquanto a DC, meio que escanteou o pessoal dos quadrinhos, meio que criou a indústria. A hora quando comprou a DC, criou uma indústria separada, né? Mas não queria ouvir os casos quadrinho que estavam ali há 50, 60 anos, veio que não, vamos fazer do nosso jeito. E amava não, amava parou para escutar os mestres, né? Os sábios. É igual que você pensar no Harry Potter e a pessoa não quer escutar a, a, a autora, né? A Dick K. Holly, né? Você, ah, não vou escutar lá, não, faz do meu jeito. Então é importante que o criador faça a parte. Como é que a é DC de repente deixa os caras de fora? E aí fica aquela maluquice. Porque a gente tem aí uns cinco batas diferentes. O. o o Aquaman, que depois me convenceu, mas na época, eu vou dizer, eu tive preconceito com o Aquaman, eles disse, pô, não tem nada a ver com o Aquaman e quadrilha, o cara era tão carismático, que ele me convenceu. Hoje em dia, eu acho que o Aquaman foi uma boa escolha. Eu fui preconceituoso, pô, nada a ver, o cara era... E outra coisa, é essa maluquice, né, da, da, da DC, como eu falei, que não tem uma linha, não segue uma linha, que é a Liga da Justiça, que é uma boa ideia, né? você tem lá o Batman vs Superman. Vem a Liga, né? E aí, já viu o perfil do Supernova? Que parece que o negócio vai colar e de repente escola. que ali foi uma perca de tempo.
1: Não, eu concordo. assim Se a gente acompanhar as notícias recentes, a gente vê que vai ter umas mudanças aí na aí na DC. Mas eu acho que a gente vai entrar na questão do, do Snyder verso aí, né? Que eu, eu acho que foi pro, o, o da DC fez, fez relativamente sucesso, foi enquanto estava na mão de Snyder. Tanto que saiu depois a Liga da Justiça de Snyder e é um filme muito melhor do que o Liga da Justiça original lá do Osso Suído, então eu acho que se tivesse continuado com ele, ia ser uma parada meio dark, mais séria, mas eu acho que teria é, mantido uma boa, uma, assim, uma, uma boa base de fãs, a questão é que quiseram mudar, quiseram imitar meio que a Marvel, que tem uma, um estilo mais leve, né? mais, mais engraçado, mais colorido, e não deu certo, e pronto, e, bora rebutar tudo agora, é complicado.
0: Robertson, tu escutou assistir esse novo Batman? Tu
2: chegou a ver? O com Robert
0: Patterson? Sim.
2: Assisti, assisti, gostei muito.
0: Gostou? Gostei achei bastante. Eu achei meu leito. Você se achou leito também? Achei meu leito.
2: Assim, é porque levou para uma pegada investigativa, né? um pouco mais, mais baseado, um pouco mais no, 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 no quadrinho, né? Nas HQs, no caso, né? Mas eu, mas eu gostei. Foi, foi bem diferente da, do, do, do que eu estava achando que seria. Eu gostei. E, assim, como você tinha falado anteriormente aí, acho que a DC, ela peca nesse, nesse ínter de nunca ter um ator fixo para fazer aquele personagem, né? Você observa aí na, na, na Marvel, né? Ao longo desses 10 anos, né? Quanto tempo o Robert Downey Jr. passou como Homem de Ferro, né? E os outros personagens. Então, é porque fica marcante aquele personagem, né? Como o próprio, também, o Wolverine, no caso, passou muitos anos fazendo X-Men, depois fez, fez uns filmes solos com o Hugh Jackman, né? A, a DC, si, acho que ela peca um pouco nesse sentido. Ela está mantendo agora o o... o, o Jason Momoa, né? Vamos ver vamos ver o Aquaman 2, né? Vai ter essas reviravoltas aí com a, com a Amber, né? Vamos ver essa substituição aí, vamos, vamos ver como é que vai ficar o, o filme 2 dele, né?
0: A dos filmes da x eu só gosto do Logan, que eu acho muito bom, e gosto daquele Dia do, do Futuro Esquecido, né? coisa assim o nome, que ele volta... É... Né? Pra impedir, só gosto desses dois. Esses dois acham acho muito bom o roteiro, amarradinho, mas o resto dos filmes da do X-Men, inclusive os dois primeiros filmes do, do, do Wolverine, eu acho uma porcaria, velho. É, aquele dele no Japão, pelo amor de Deus. Agora aquele é. do que a gente pensa bug Bang Bang moderno, bicho, ali é muito bom, velho. Que filme bom.
2: Pra mim, é, pra mim é o melhor, um do, o, melhor, o último filme dele, né? Que foi com aquela, aquela menina também que é a X, né? É, X-23. Eu achei muito bom aquele filme.
0: É, Paulo, tu curtiu a saga da, da,
1: dos X-Men? X-Men foi o que abriu o caminho, né? para filme de herói que tava em, em baixa, fazia anos e anos e anos. Foi não,
0: foi Blade,
1: nunca esqueça de Blade. É, é verdade, Blade. mas, mas Blade, Blade entrou ali meio que, que quase como um agregado. Assim, a galera ligava muito Blade a, Ah, não, é, é um negócio meio sobrinho, um negócio meio Matrix. Assim, mas herói mesmo, acho que começou realmente com o X-Men ali. Tanto é que ele se vestia de preto inicialmente, né? Ele nem usava o uniforme. Hoje em dia é, é moda usar o uniforme colorido do jeito que era é nos quadrinhos. Naquele tempo eles tinham meio que vergonha de apresentar os heróis como uma coisa achava infantil. Hoje em dia, não. Mas assim, eu no geral eu gostei. Assim, mas vamos dizer, como você, eu sou muito criterioso. São poucos filmes. O Dia do Futuro Esquecido acho fantástico, se passa ali durante a Guerra Fria. Assim, mas, assim, eu tenho uma boa avaliação. Eu daria uma, no geral, a saga toda, eu daria uma nota 8, 7. Mas não chegaria a 9, 10, não. Pergunta tá,
0: Robert, depois eu pergunto a você. Tu gostava muito de ler quadrinhos quando era criança. Hoje, vocês leem quadrinhos. O que aconteceu é que ninguém hoje mais lê quadrinhos. É uma pergunta,
2: eu acho, eu acho que, sei lá, eu acho que é a questão de, do, do meu ponto de vista, né, eu acho que é a questão de tempo mesmo de você sentar para ler um HQ, um quadrinho, hoje, né, nos dias de hoje, né, como hoje é tudo muito virtual, muito eletrônico, eu acho que ficou um pouco para trás isso, a, apesar que há ainda os assíduos que gostam de ler ainda, né, folhear, um HQ para ler, mas eu particularmente é muito raro eu folhear um HQ para ver um quadrinho mesmo. Vejo mais as coisas pela pela internet mesmo.
0: Então, Paulo, é... ainda tem quadrinho? quadrinho?
1: Hoje em dia tá, tá mais fácil, porque quando eu era moleque, a gente pegava os quadrinhos nas bancas. Eu leio quadrinho, acho que desde que eu era moleque, assim, não na... lia mais. Naquele tempo que a gente era moleque, ali lia desde a Turma da Mônica, Homem-Aranha, comprei muito Homem-Aranha quando era moleque, ali na década de 80, começo da década de 90. Cona até eu sou apaixonado por Conan. Mas hoje em dia, não assim, é, é até mais fácil a pessoa querer ler, porque eu não precisa mais ler a revista que sai mensal. Até porque eu não tem mais revista mensal, é de mestrado, coisa assim. Mas você tem os encadernados, né? Os encadernados, elas pegam uma saga inteira, em quadrinhos, colocam num, num livro só, grosso, capa dura, material de luxo que você guarda na sua estante como um objeto quase de arte. Aqui, deixa eu já puxar um fraque aqui. Melhor história, na minha opinião, da DC. Melhor. Olha, olha essa coisa linda aqui. Alguém já ouviu falar? hoje oh, já achei
0: muito bom. Alex Ross, né?
1: Reino do Amanhã. Alguém já leu isso aqui?
0: Já leu, muito ah, bom. Se isso, aqui,
1: se isso aqui virasse filme... Era talvez a, a melhor saga da DC, em que os heróis da DC, assim a Liga da Justiça já, já está velha aposentada, foi substituída por uma galera... Olha a grossura do, do neném. Foi substituído por uma galera, assim, heróis novos, e esses heróis novos começam a perder o controle, a, a, a não pensar nos civis quando vão combater no, no meio da, da cidade, destrói, mata pessoas. Então, um, heróis inconsequentes. Aí, basicamente, a Liga da Justiça velha de guerra com cabelo branco já, para ter uma ideia, volta para botar ordem no cabaré. Então, é
0: fantástico. Esse aí é um clássico, eu já li. E a arte de Alex Ross né? é. Que ele faz um desenho é, pintado de verdade. Né? Não tem linha, não. tem quase linhas pretas assim, circulando. E o Alex Ross não, ele pintou aqueles quadros enormes, né? tipo Picasso ali pintando os quadros. Então, a história é muito boa. E agora a doideira da, da DC, esse negócio de terra 1, um, terra 2, terra 3. Você então, se a Marvel, eu acho, que inventou os multiversos. A DC lá atrás estava fazendo isso. Né? Muito. Há muito história. mais
1: tempo. A a muito tempo ela, ela faz esse negócio de multiverso, a DC. A, a desde a década de 70, eu acho.
0: Começou com essa história de misturar. E a Marvel está tentando por aí, porque tem um problema no cinema que no quadrinho não tem, é que os personagens envelhecem. Esse é o problema. Você pode pegar o Capitão América dos anos 30, 40, da Segunda Guerra, e contar a história dele hoje. O cara não mudou, é a mesma coisa. Já no, 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 no vídeo é, é problema, né? Porque o Capitão Homem de Ferro está velho, né? O Robert já vai fazer seus... Está tá com mais de 60 anos, eu acho. O Capitão América passou os 40, né? Então eles vão envelhecer. Então, tem algum momento, eles vão ter que criar novos personagens, como foi agora a Miss Marvel, né? Eu assisti na Disney, eu gostei. Teve um amigo meu, ele até foi convidado, ele não ver hoje, que ele disse, não, eu não aguentei, o primeiro episódio, achei muito adolescente. Eu gostei da Miss Marvel, porque a Marvel tem que dar uma cara nova aos personagens. Se ele não pagar essa galera, Fetch Hulk e outras que vão entrar aí, com menos de 30 anos, ele não vai ter fôlego para mais 10 anos. Então, o problema é isso, Ele situação é velha. Eu cheguei a ter mais de 100 quadrinhos. Eu lembro que uma vez eu assim, o adolescente, na cama de casa, eu botei 100 revistas na cama. Né? Aqui eu ganhei de um, de um prêmio de Evelyn, Guerra Civil, muito bom. Uma das melhores histórias. né? Aqui é. o, aparece o justiceiro. Né? A Bama não colocou o justiceiro. Já li essa
1: aí, já li. Já já já
0: é, o, o Amaranha muda de lado, ele está de um lado, muda para o outro. E aí o que acontece... É que a Marvel perdeu um pouco disso. Não que eu falei, né? Tinha aquele problema com a Sony, que não podia botar uma aranha, porque tinha um contrato separado. E aí, depois, a que não podia entrar, mas a revista é muito boa. Aqui, ó, indico aqui, ó: Guerra Civil. Mas aí, eu não achei ruim, a Marvel, ter criado uma coisa totalmente nova. Porque, pra gente, foi interessante. Porque se eu fosse contar a história, como ela era no quadrinho, talvez me chamasse tanta atenção. E ela também pegou aquela pegada do Resident Evil, porque o Resident Evil pense no negócio que o pessoal estragou pra caramba, velho. O Resident do videogame, o Resident do filme da série, é outra coisa, que você estragar o um negócio, que era muito simples. Ô, Robson tu tem algum quadrinho em casa, tu chegou a ter quadrinho, ou só filme mesmo?
2: Quando era era mais, mais jovem, eu tinha muito quadrinho. E, por coincidência, eu tinha até mais, mais quadrinhos da, da, da DC, né? Mas, ao, ao longo do tempo, eu fui perdendo, fui me desfazendo. No, agora, na atualidade, eu tô sem quadrinho nenhum. Tô sem HQ nenhum, parece uma mentira. Mas o é aí, bom, o,
1: o, o Robson, Robson. Mas, mas fica a dica aí para tudo isso que eu tô dizendo Hoje em dia você pode colecionar quadrinhos a Sem precisar estar se preocupando com revistinha mais Procura os encadernados É meio salgadinho o preço, é Mas você vai ter um prazer de ter ela na estante Porque é um item de coleção, é um item bonito assim, tu tá E você tem a história fechada ali Aquele, aquele encadernado Ele tem tá a história fechada Sempre se precisar você tá correndo atrás do número que perdeu é, é fantástico
2: Beleza
0: É, Robert é, é, Ele é, está chamando Robert é. Robiterson, tem o Terson. Tá pensando Robertson. que o cara vai mais fraco? Robiterson. Aí, Robiterson, sabe? É inglês, é inglês. Ó, é. <risos> oh, assim, perguntar a Paula aí, Paulo. Pra tu, na tua cabeça, quem da Marvel teria a vaga na Liga da Justiça e quem da DC teria a vaga dos Vingadores? Se pudesse fazer essa pergunta. Já houve que eu soube, né? Da Marvel com a DC. mas sempre é um combatendo o outro. Aí, questão de que membro você indicaria da DC para, para os Vingadores e que membro dos Vingadores você, você indicaria para, para, para a Liga da Justiça? Parece que tá aí, aumentou aí o número de integrantes aqui no debate. Rapaz,
1: é, é, uma, pergunta meio, Rapaz, é. é uma pergunta meio complicada, mas vamos lá. É, tem uma diferença de escala de poder, se vocês olharem. Né? Os, os Vingadores, teoricamente, se você pegar a base deles, eles não são tão poderosos escala de poder, quanto a Liga da Justiça. A Liga da Justiça, eles são quase semideuses, tirando o Batman. Né? Um é alienígena, alguns são alienígenas, outra é uma deusa do Olimpo. E, cara, a escala de poder é diferente, mas eu acho que o cara que se encaixaria na Liga pela honradez dele seria o próprio Capitão América. Invertendo, aí no caso, dos Vingadores, da, da Liga que iria para os Vingadores, né? da Liga queria para os Vingadores. Aí eu colocaria alguém de escala, sei lá, um personagem como... como Acho, acho que é o, o Átomo. Sabe qual é o Átomo? Sei. Pronto, acho que o Átomo ele poderia ser. Essa é uma participação
0: pequena aí na história. Né? É,
1: o, o Átomo que, que, que tem participação, às vezes, não mesmo um membro fixo da Liga, mas ele poderia participar porque ele tem uma escala de poder, na minha opinião, parecida com Vingadores ali. Ele não é tão poderoso, também não é tão fraco.
2: Eu,
0: oh, eu. Temos aí um convidado eu... aí que chegou agora, viu? Alô, Felipe, é? aí, Felipe? Ele aí, pronto, agora Agora,
3: baby. agora foi.
0: Agora vai, né? Aí foi, para comprar o passe dele, foi mais difícil que a Disney quando comprou a Marvel, viu? Foi difícil. Aí foi complicado. Um complicado, viu? Só, só para você saber quem é a Felipe. Só pra você saber quem é o Felipe. Campeão pernambucano de Magic. Agora eu tô a cara que é no chão, agora, Paulo. Eu por causa então,
1: de México. no mínimo aí no mínimo a gente tá vendo um cara que que, que, que gastou um, um carro popular em, em carta de México, aí, no mínimo
3: não não é isso o carro é mais caro que isso gente <risos> tá vendo carro
1: que
3: eu gastei é mais é, caro que isso
1: é isso mesmo olha eu tenho um amigo meu aqui aqui na cidade eu sou de Caruaru que ele ganhou uns, uns torneios recentes aqui na cidade de Caruaru e, e o e o deck dele aqui né uma cidade do, do interior, é claro, é uma cidade grande Mas do interior do campeonato que ele ganhou aqui ele disse que o deck dele já, já vai em 15 mil Imagina o um cara campeão pernambucano Bota 50 mil aí, tranquilo
3: Mas ele também exagera, eu ganhei um torneio Eu sou campeão pernambucano agora
0: <risos> ah, sim Mas com os melhores, meu amigo E é um dos mais conhecedores Da legislação das regras de Magic Você é vai o México, Quando tem dúvida, liga para ele mano. Agora, ô Felipe, se entrasse agora, o tema é o seguinte. Agora é a vez de Roberts vai responder. Robertson, vou continuar a pergunta para depois o Felipe dé, dá, é, entrar na pegada aí. Quem da Liga, tu indicaria para os e Quem é dos vingadores te indicaria para a Liga, Robertson?
2: Do, do, do da DC para a Marvel, eu acho que eu colocaria para, no caso, Liga da Justiça, né? eu acho que eu colocaria o Thor. Porque tem ali, como o, o Paulo aí falou, ali tem a, a Mulher Maravilha, né? Que tem uns deuses, né? O tal é um semideus também, né? Um, aliás, é um deus, né? Deus do Trovão. Faz, faz todo sentido. E dá de si para Marvel. Eu acho que colocaria o, o Caçador de Marte. Tá
0: bom.
2: Pra, pra Marvel.
0: E aí, Felipe, o que é que tu acha aí dessa troca? Ah, aí desse crossover? Eu estava
3: pensando assim, mais na filosofia das equipes, mas é meio parecido mesmo: né? um pessoal que não tem nada a ver, que se junta para enfrentar um mal maior. Então, pensando assim na, na nas editoras como um todo, acho que assim o Thor realmente combina muito com a, com a DC, porque o pessoal da Marvel é mais assim: o um pessoal, pessoas de dia a dia, né, que tem poderes. Eu tô é um deus que é mais ou menos parecido com o pessoal com o personagem padrão da DC. Agora, da DC para Marvel, eu, eu, faz tempo que eu não leio DC, se for pensar nos filmes assim recentes, o mais assim, cara normal que tem lá é o Flash, mas o poder dele também é muito roubado. Aí não sei se, se ia servir.
0: Rapaz, eu acho que eu gostaria de ver Lanterna Verde lá, os Vingadores, essa coisa de ser uma tropa estelar, uma coisa organizada. Eu acho muito interessante. Acho que daria, acrescentaria, né? E já o contrário né? Da, da Marvel, acho que falta um professor Xavier, um cara assim, cabeça, um cara que lê mentes ali. E não tem muita certeza, não. Se você. Tem o. Ele falou aí, né? O Ajax, já teve o nome de Ajax, né, que é o Caçador de Marte. Eu conheci ele como Ajax. E ele Ajax, tem esse poder de ler as mentes, né? De ser o último marciano, que eu acho que também ia ser interessante, fazer esse crossover aí. Mas aí, é, quando a gente pensa em crossover, porque já teve a revista, eu acho que já teve Batman e o alguém me lembra aí se eu estou errado, é, já teve Superman, Superman, eu acho que teve Superman com alguém, eu já teve esses crossover da, da Marvel, se alguém for ela é no Google, daqui a pouco minha produtora mostra aí no Google, aí crossover Marvel DC, já teve esse tipo de guerra, e já pensaram em fazer isso no cinema, eu acho que já teve conversas, eu já vi no Omelete lá, e fazer isso no cinema, né? Talvez não em grande escala, mas em escala menor ali, esse tipo de crossover, que seria interessante. Porque quem já assistiu os... Não são os inumanos. Esse novo... Esse grupo novo que a Marvel fez o filme, não são os inumanos, não. que lembra aí? Os o... Eternos, Os Eternos. Esse... Os Eternos? Ele fala do Batman lá. Tá lembrado dessa cena? Vocês lembram? Ele fala como se o Batman realmente existisse, né? Não fosse uma coisa separada. Vocês lembram disso aí? Lembra, Paulo?
1: Lembro, 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 sim. É, é dá, dá, dá margem, apesar que, sei lá, talvez um, um crossover em quadrinhos seja mais fácil, menos burocrático do que no cinema, né? Mas quem sabe, futuramente.
0: Agora eu vou jogar a polêmica aqui no ar para a gente né, ser cancelado logo na internet. Quem não ser cancelado. O que é que vocês acham de, das trocas de, de gênero, né? Dos personagens, gênero sexual, pessoal às vezes é homem vira mulher, como aconteceu com o Cavaleiro Zodíaco, não foi para a série Netflix, e com a mudança, inclusive de gênero racial, né? Você tem o, o Tosh Humana, né? Que foi, trocou o gênero dele. Você tem a Estelar, do, da série, da DC, né? Que é Estelar é, Passão Ser Negra. O que vocês acham disso? E é importante manter o personagem do Getar no Quadrinho. Ou isso não é relevante? E novidade, para quem não sabe, apesar que eu gostei da escolha, o próximo professor Xavier vai ser negro. E aí, Paulo? Vamos começar com o Paulo.
1: Rapaz, é, assim, é, é complicado para nós da velha guarda. Para a galera nova, e aí eu não sei o que é que... Ele com mercado, vamos pensar com mercado. Eu não sei como a, a DC a Marvel como empresa pensam mas assim, para nós da Velha Guarda fica difícil aceitar. Vamos ser sérios, fica meio, meio, né? Cara, faz um personagem novo, é melhor o poder parecido, dá visibilidade a ele através daquele personagem antigo, tipo o personagem antigo é, apresentar um personagem novo como o Homem de Ferro Apresenta no quadrinho a Ironheart, né? É, e dá protagonismo a ela, mas não, não, não bota para Homem de Tony Stark virar Antônia Stark não. Isso aí eu discordo. Agora que a gente não sabe mercadologicamente se, se vale a pena. Talvez se valer a pena para a geração nova, que não, talvez não, não faça questão porque não conhecia os personagens lá atrás. Então, para eles, o, o, o que está valendo é o que é apresentado. Se valer, se valer para a empresa, então ela vai fazer, a gente gostando ou não.
0: É, Felipe, o que é que tu acha?
3: Eu sou mais mais liberal em relação a isso. Eu acho que se, se a cor ou o gênero, do, a raça ou o gênero do personagem não for assim, algo integral a identidade dele. Por exemplo, o Pantera Negra, se ele não for negro, não faz muito sentido o personagem existir. Então, o Pantera Negra tem que ser negro. Agora, se ele é homem ou mulher, realmente não faz muita diferença para o personagem, para a história do personagem como um todo. Lógico que... que o cara está acostumado com o quadrinho, né? ele vai achar meio estranho, mas eu acho que isso é uma questão, a adaptação você tem que só lembrar, que o quadrinho é uma coisa, né? a adaptação para o filme que está saindo é outra coisa. Então, assim, dependendo do personagem, lógico, mas, mas no geral, a maioria dos personagens não faz muito sentido, não faz muita diferença, né? se o personagem se é homem mulher ou branco ou negro. O problema é que 95 dos personagens que a gente conhece vão ser homens brancos, porque historicamente era isso que vendia. né? Eu acho que, que certas adaptações fazem sentido. Mas, em assim, caso a caso também, né?
0: E aí, Robson, o que é que tu acha? Essa mudança aí, choca, é normal, faz parte da indústria, o que é que tu acha, Robson?
2: É, eu, eu vou ficar, vou ficar com, com além de raciocínio de, tanto do Paulo quanto do Felipe, né? Para a, a, a gente, a grande maioria que é das antigas, né que está acostumado com, com, com as HQs, então, assim, a gente está acostumado a ver aquele, aquele personagem como sendo aquele personagem, né? Agora, como foi falado, né? Aí tem que ver também, no caso, em questão de, de, de bilheteria, de venda, né? Do, do, do chamariz para o pro público. Hoje em dia, o público é mais jovem, né? Não é da nossa faixa etária. Então, é, tudo isso conta bastante, né?
0: Amanhã lembrou aqui que já teve crossover, né? Hulk versus Superman. Então crossover Hulk versus Superman já aconteceu. Eu vou conversar com o Robinson. Na briga Hulk ou o Superman, quem ganharia aí? Quem era mais forte?
2: Pergunta um pouco difícil. Hulk ou Superman? Porque no, no caso do, do Hulk, né ele, a força dele, tá, quanto mais ele tem, mais raiva. né e A força dele se supera cada vez mais que ele fica com mais raiva. Né? E o Superman, por ser um alienígena, é, a força dele vem do sol. né Rapaz, complicado. Hulk ou Superman. Eu vou ficar com o Superman.
0: E aí, Paulo, tu acha que o Superman ganhava essa batalha? o Superman já mexeu até com o planeta, né? Quem lembra lá do Christopher Ferrivi dando a volta no planeta, né? O que, é que tu acha, Paulo? Superman ou Hulk?
1: Pode buscar no YouTube que tem uma animaçãozinha. A galera já fez animaçãozinha disso aí. Vocês já viram o Hulk brigando é, com o então. Superman? Tem, pode buscar aí. E no final, quem ganha é o Superman não é nem pela Força Bruta, porque Hulk, assim, é. ele aguenta a lapada e ele era mais pau do que o Apocalipse, né? Que matou o Superman. Mas... No final, acho que no final dessa animaçãozinha, o Superman vence porque já não aguenta mais o que pega ele, leva ele pro espaço e joga ele no sol. Pronto. Então, <risos> só assim.
0: Será que ele morreu verde ou ele morreu torrado mesmo? Cara, se vai pra é Felipe, tu acha que vai, quem é que vai ganhar essa briga aí? Tu tô sem por ah, Felipe?
3: Como, como todo crossover, né? Depende muito do roteirista. É, verdade. Mas, se você. Eu, eu, eu tinha pensado nisso uma vez, na verdade, e o problema do Superman é que ele quer ser muito bonzinho, ele não vai querer matar o Hulk de cara. Aí ele vai bater, o Hulk vai aguentar, aí ele vai ficar com mais raiva, vai ficar mais forte, vai bater de volta, aí o Superman vai ter que bater mais forte. Aí não vai matar o Hulk, o Hulk vai ficar com mais raiva, vai ficar mais forte. Eventualmente, assim, o Hulk vai ficar mais forte que o Superman. Mas, lógico, que depende do roteirista. Então, pode ser que o Hulk ganhe. Só para ser diferente da galera aí. Ah,
0: é verdade. Agora... A é, melhor aqui teve os cross que já tiveram: Bata vs Capitão América, Mulher Maravilha versus Tempestade, Flash versus Mercúrio, Superman vs Hulk, Superman vs Homem-Aranha, Liga da, da América contra os Vingadores. Então, tudo isso aí já tem essa briga, já aconteceu, né? Então, isso aí. Na, na minha opinião, eu acho Dark Side vs Galactica. Isso aí era pesado, Dark Side vs Galactica. Isso é pesado. Na minha opinião, é. Realmente, mas eu acho o Superman mais forte. Eu acho que o poder que dá o Superman chega até a ser insuportável. Tanto é que o The Boys tira onda, né? Tira onda com essa coisa do Superman imbatível, Superman... Cara, só que só tem uma fraqueza, meu irmão. Que é a Kriptonita, quer dizer, se ele me a Kriptonita na Terra, acabou. Nem... Tem que chamar o Shay lá para matar ele. Então, é um cara forte demais, eu acho. Eu acho que eu não gosto, não sou atraído por um personagens é muito fortes, muito bonzinhos. Então, tipo, o Wolverine, o Deadpool, me chama mais a atenção do que o Superman. Não gosto desse tipo de escoteiro, não. Acho que a própria Mídia devagarzinho que é um personagem de muitos anos 30, 40, tipo Capitão América, né? esse personagem que tinha uma, uma moral sem é, do, do habilidade é, não era dúvida, era é uma moral simples de, de, de patriota tal, está mudando. Né? Hoje não, não atrai muito esse tipo de personagem. Eu vou perguntar aqui, começar para Felipe. Felipe, tu acha que é amável destruiu os Star Wars? o que, que tu acha? Quando a Marvel gostou, o Sobre
3: trabalhar com eles ou acabou com a, com a saga? Você está dizendo a Disney, a Disney
0: né? Um a Disney. Ah,
3: rapaz, eu, quando eu vi o episódio 7, eu estava com uma nova esperança, mas não tem muito para onde ir, não. Os seriados mais recentes estão até um pouco mais interessantes, mas os três filmes que eles fizeram não foi para lugar nenhum e piorou o que tinha para piorar. Faltou o quê? Faltou coesão, faltou roteiro, eu acho. Acho que faltou, assim, para os filmes, pelo menos, faltou alguém para juntar tudo e dizer, olha, eu quero fazer essa história aqui, vamos começar desse jeito, terminar desse jeito. Em vez disso, eles pegaram dois, três caras, que depois voltou dois caras só, e dizer, ó, tu faz uma coisa, tu faz depois o que tu quiser, e depois tu volta para terminar. E aí não foi para o lugar a história. Uma emenda muito mal
0: feita. Chega -se a assistir, Robson. A, a, a versão Da Star da, Wars da, da, da Disney, já assisti? Eu
2: assisti o início viu? Assisti o início, mas Depois eu desisti, eu achei que tava muito Sei lá Tava muito Não gostei não, aí eu não assisti o restante não Eu preferia O, o Raiz mesmo muito, Até ficou muito diferente
0: foi triste.
1: Então, Paulo, o que você é achou? Você acha que a Disney só trabalhar a saga Star Wars ou estragou tudo? Não, a Disney, primeiro, tá falando aqui com, com, com talvez um o, o cara mais fã de Star Wars do que Marvel e DC. A, a, mas o seguinte, eu acho que a Disney ela não soube dirigir inicialmente, como o Felipe aí falou, em lugar de colocar a criação na mão de uma pessoa. E distribuíram e deram uma liberdade muito grande Cada um fez o seu filme ali na, no episódio 7, 8 e 9 O 7 e 8 ainda dá para você assistir assim de boa O problema foi o 9 Com aquela volta de Palpatine ali desnecessária né? Vamos só agradar o fã, fazer fanservice O problema foi o 9 Se o 9 tivesse sido feito legal assim, Com um roteiro mais coeso Não precisasse trazer Palpatine Que já tinha morrido fazia décadas é, talvez o, se tivesse terminado pelo menos uma trilogia ok, eu não, eu, eu não digo assim que ia terminar ótimo, boa, mas pelo menos ah, legal. Agora as séries aí, as séries estão meio que capingando, Mandalorian é muito boa, aí vem Boba Fett foi fraca, Obi-Wan foi bem, bem água de chuchu, não foi ruim, também não foi bom, vem essa Andal aí que eu, que eu tenho esperança, porque o único filme bom mesmo que a Disney fez com a, com a marca Star Wars. Foi One. o Love One. É fantástico. Para mim, é um dos melhores filmes de Star Wars. Se não, é ousado ver isso. O melhor. E, e essa série, Endo, vai trazer a política, vai trazer é, espionagem, vai trazer um clima Love One. Então, eu tenho esperança nessa série. Aí.
0: É muita gente vê na política atual, né? Muita coisa ali, né? Quando você vê a República, né? Ela se acabando para que o Império, né? que é uma ditadura, né? Ela vem a se impor, né? Então diz, caraca, velho, isso. Mas na verdade é o que. Mas é o... sério
1: isso, mas é sério. Aquela parte, inclusive, a... até hoje eu lembro e arrepia, quando ela... o quando Padmé lá no Senado diz, é assim que a democracia morre, com aplausos. Cara, aquilo ali reflete muito. Hoje em dia, quando você vê, é claro, esse não é um assunto nosso, mas quando a gente vê descambando para um político dizer que vai botar os militares na rua que não acredito na democracia, não acredita na, na nas eleições, e muito gado batendo palma. É, lembra esse momento de Star Wars que Padre diz? É assim que a democracia morre, com aplausos.
0: É, Star Wars, ela né o autor, quando ele criou Star Wars, ele não, criou, ele não fez nada assim anormal. Simplesmente é uma história medieval, uma história de cavaleiros, uma história de... Se você for ler a história medieval, você vai encontrar que os templários, né? Porque os templários eram padres que serviam a igreja, né? Lutavam por uma causa. Então, os templários não podiam casar, não podiam ter família, os templários abriam a mão da riqueza. Ele pegou a história dos templários e colocou no espaço. Então, nada mais que você vai ter é uma história medieval voltada para o espaço. Nisso que ele foi genial, né? Diz que ele teve uma visão. E tanto é que ele bateu em porta de muito estúdio na época, nos anos 70, ninguém queria. E, finalmente, ele fez o seguinte. Eu não quero lucro nenhum do filme. O filme eu não vou ganhar um tostão. E agora eu vou ficar com a marca. E o estúdio achou, ah, então, beleza. Você vai lucrar com o filme, vai querer só a marca. Mas é que o estúdio se lascou. Porque hoje a marca valeu muito mais do que a bilheteria. Né? Tudo que ele vende de boneco, que ele realmente ganhou com aquilo que veio da saga, foi muito mais do que as bilheterias. Então o cara que fez aquele contrato dos anos 70, achando que tinha feito uma coisa incrível, se ferrou depois, porque o, o Lucas, né ele, o, o Lucas exerceu muito melhor, porque ter ficado com a marca. Então eu acho que a Disney é nisso, porque a Disney quer dar aquela cara de Disney a tudo. Mas só que cara não tem sua linha, né que cara vou fazer com Blade né porque Blade era... Pega a porta aí, porrada. E vamos ver se a DJ vai botar o break naquela caixinha, que ela sempre coloca as coisas. Né? Se você assistir, por exemplo: Ave de Rapina, a Arrequina a lá da, da DC e pensar aquilo ali na Disney você acha difícil. Né? como é que a Disney vai pegar hum. o Deadpool e vai colocar no padrão do Disney né porque o Deadpool vai vir para a Disney agora o, o terceiro filme vai ser já dentro da Disney né já que ele para a Fox Quero ver como é que a Disney se a Disney não vai estragar o Deadpool aproveitando aqui a Deixa vou perguntar aqui a Paulo Paulo Deadpool Wolverine que é mais violento o que, é que você acha que você gosta mais do jeito violento do Deadpool ou do estilo violento do Wolverine o que é que você acha
1: Wolverine é até mais violento. Eu assim, acompanho o Wolverine desde o quadrinho lá atrás. Nunca fui tão fã, mas Wolverine ele estripava com aquela garra dele sem, sem pena. Isso nem foi levado para o cinema. Então, Wolverine com certeza é mais violento e Deadpool acho uma galhofa. Apesar da violência dele estar inserida na galhofa, mas acho que Wolverine ele é mais animal. Ele próprio, ele, ele é um bicho, né,
0: cara? Então, Robson, tu acha que é Deadpool ou Wolverine? Eu acho que seria que é o mais violento deles? Porque, como o Paulo falou, no cinema aliviaram muito, né? E agora o Deadpool vai ser feito pela Disney. Será que a Disney vai matar aquele padrão violento de Deadpool? O que é que
2: tu acha? Se matar isso, vai quebrar a identidade dele, né? Deadpool, né? Como o Paulo falou aí, o Wolverine mesmo, a raiz, eles aliviaram muito no, nos filmes, né? Wolverine é carniceiro, né? Muito carniceiro. No, no, nas HQs, nos gibis antigamente eu, eu gosto também do Wolverine Aliás, o Wolverine foi um dos, dos do, do, Da Marvel que eu mais gostei Na época, quando eu era moleque Que eu é, lia gibi, né? Gostava do, do, da parte da DC Gostava do, do Batman e Superman E eu gostava muito do Wolverine E eu senti essa falta Quando levou para para os filmes, essa, essa, essa parte do Wolverine ficou ali, não na minha água. Ali, o Wolverine,
0: o Felipe, essa coisa do Wolverine lá, original, ser baixinho e o Jackman ser bem alto, tu acha que fez alguma diferença? E o é, que é... é o que, falar.
3: que eu tava falando de adaptação mais cedo? Né? O Hugh Jackman ele tomou conta do personagem. Hoje em dia, o pessoal é mais fácil da pessoa achar que o, Hugh Jackman, o Wolverine é alto do que achar, lembrar que ele é baixinho no original. Mas o, o negócio do Deadpool, assim, é, é a violência dele é um negócio mais exagerado, né? Mas é um negócio até como se fosse o que o Bill. É uma violência mais cômica, na verdade. Ele é, é violento para ser engraçado. E o Wolverine é uma violência mais séria, é né? um negócio mais visceral. E, e se, a, se a Disney resolver deixar ele para um negócio meio 15 anos de idade, 13 anos de idade, meio que vai perder a, a essência do personagem, no caso do Deadpool. Acho que só vai dar certo se eles mantiverem 17+, mais, 18+, mais, assim. Ah, é. Que personalidade você gosta mais, assim? A
0: do Batman ou do Superman?
3: Você identifica mais com qual dos dois? Ah, me identificar é difícil, né? porque Mas, assim, a personalidade que eu acho mais interessante é a do Batman, com certeza. O Superman é... Tem história boa com ele, mas o personagem é meio chato, né?
0: Ô, Robinson, o que é que tu acha que falta no Superman... Pra ele ter essa cara de Batman, assim... Tá faltando um pouquinho mais... Eu lembro do Superman do Injustice, né? É um Superman diferente. O que é que tu acha que falta no Superman para ele ter mais tempero?
2: O que falta no Superman... Rapaz, o que falta nele, ele tem um pouquinho de maldade no coração, viu? O Superman é muito bonzinho. Eu gosto do, gosto, eu, eu gosto do Batman por causa disso. Batman, ele é... Não sei se foi por causa da perda dos pais, ficou aquele trauma, né? toda aquela história né? de, de querer vingança né? contra, contra o crime.
0: É, realmente o Batman tem uma história já traumática. Né? E tu, Paulo, tu acha que essa coisa do Batman, do Superman, do planeta, né? que tem uma ética superior, do pessoal desenvolvido, isso meio que estragou o personagem?
1: Não, eu não acho que estragou. Na verdade, eu gosto do Superman e mesmo, porque é o, é o tipo do personagem. Para a gente suprir outras personalidades de heróis, já tem outros personagens melhores, muito melhores. Então, é, ele é para ser aquele exemplo mesmo e ele não aprendeu aquilo do planeta dele não, porque ele nem conviveu com os pais dele. Ele aprendeu aquilo com os fazendeiros que, que, que encontraram ele, né? Jonathan e Marta. Então, é a, aquela, a, ali ele aprendeu aquilo. Eu acho importante, dos é, apesar de da gente estar em 2022, ter heróis basicamente bons, mesmo assim, porque é, essa cultura de forma caráter, e a gente precisa disso tam, tam, também. Anti-heróis a gente já já tem bastante, então tem que ter anti-heróis, tem que ter vilões, tem que ter heróis. Então deixa ele, Capitão América, ali como heróis exemplares, que é, é legal.
0: É, você vê que é, o, Joey, o Jerry Siegel, o Joey Chancel, né, eles foram em várias... Livraria, várias editoras tentando ir para o personagem, só que nos anos 20, né o que era legal, o que ela fazia a fama, era a história de detetive né? história de detetive e história de terror também. Então, de repente, veio com um cara que era com a cueca da calça, todo colorido, que tem superpoderes, poderes, foi revolucionário. Então, o primeiro super-herói, de verdade, né? acho que até antes do, do, do Mandrake, do, 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 do pessoal ali da, do Pop Fantasma, do Flash Gordon. O Superman foi o primeiro. Então, foi uma coisa revolucionária. E eles foram roubados, né? Porque a editora, na época, né? a Detetive Comics, meio que pagou mais que 100 dólares, uma bicharia para ficar com o personagem. E durante muitos anos, tiveram que brigar para poder ter uma indenização. Então, hoje, por questão judicial, toda a coisa que aparece com o Superman, que aparecer. já é o Cigo e já é o Chester, né? Que foram os criadores do personagem lá atrás. Agora, Paulo... Ah, a Marvel vai vir aí, né, com os novos X-Men. Os novos X-Men. E aí, os X-Men antigos não podem mais ser aproveitados, né? Você vai pegar o Jack, com 50 anos, e fazer uma história com ele. Quem tu acha que seriam, assim, atores interessantes para essa nova saga do X-Men? O que, é que tem na tua cabeça, que tu tá lá pensando, cara, Fulano daria um Bom Verini, Fulano daria uma boa Jim Grey, Fulano daria um bom Noturno? O que é que tem na tua cabeça?
1: Velho, na verdade eu não parei ainda para pensar nesse sentido, porque é, eles vão pegar, possivelmente eles não vão pegar a gente conhecida que a gente poderia citar aqui. A tendência deles é pegar a gente desconhecida, como eles fizeram com, com, com esses heróis anteriormente. A maioria desses personagens, desses atores, eram desconhecidos. O próprio Hugh Jackman era desconhecido. Então, é, você pode dizer, não, tal ator poderia fazer tal, mas eu acho que eles não vão seguir por isso. E o pior é que a gente ainda está tão apegado à memória afetiva desses personagens que eu acho que, para dar certo, a Marvel agora investir em novos X-Men. Primeiro, que nem vai sair agora agora, né? Se você viu aquela timeline que eles mostraram na, na, na Comic-Con lá, em San Diego, é, nos próximos três anos, não tem X-Men. Não tem X-Men. Não tem X-Men no cinema? Não tem, não está previsto. Então, isso vai de quatro anos para lá. Eles vão começar a colocar dentro do universo Marvel... Né, os sinais dos mutantes, já começaram a colocar na mesma Marvel e tal, então, é, acho que, sei lá, está meio cedo, ainda não pensei nesse sentido, não.
0: Ô, Felipe, tu acha que a Marvel vai estragar também os X-Men ou eu vou conseguir fazer a história evoluir? Ah,
3: potencial eles têm, né, mas é a mesma coisa que eu falei do Star Wars, se tiver alguém para cuidar da história, que unifique tudo assim, não sei se vai continuar sendo o Kevin fez porque o cara está pegando tudo parece, parece um povo com todos os tentáculos, assim, pegando todos os filmes, tem que planejar tudo, mas sim com um bom planejamento, bom roteiro, eles conseguem fazer qualquer coisa, porque os personagens são bons, né? Eles têm potencial, sim. Eu quero ver como é que eles vão inventar um jeito de enfiar os X-Men no MCU e até e dar uma desculpa que até agora eles nunca têm aparecido.
0: Eles vão usar esse negócio de multiverso. E tu, Robinson, Tu acha que vão achar um cara que tire o Hulk de cima da cabeça da gente? como Wolverine,
2: vou conseguir fazer isso. Caramba, tá, tá difícil, vis. tá difícil. Mas acredito que eles vão, vão encontrar, sim. Vão. É, é, é como o Capitão América, né? O Capitão América, o Robert Downey Jr. Tá ali no, no coração dos fãs, e... Mas vão, vão ter que encontrar alguém, né? Porque como eles vão querer realmente colocar aí os X-Men's, né, futuramente vai ter que procurar um, um personagem aí que se que se enquadre bem aí no, nesses novos personagens que tá chegando
0: indicaria alguém na tua cabeça eu Vincaria ah, <risos> <bem>, eu
2: <risos> <risos> para ganhar uns milhãozinhos
0: <risos> não não no momento falei, não né? não
2: assim como o Paulo ainda no não não, não, não pensei ainda não
0: é, realmente, né, a gente vamos ver o que eles vão fazer, né? porque eles têm que pegar uma linha. Só que essa história de multiverso e multiverso, eles têm uma brecha para fazer a emenda que eles quiserem. Porque quem lembra lá no começo, a... nós já temos mutantes aí na Marvel, né? A Miss Marvel né? não é mutante, fizeram a história, porque ela é inumana, né mudaram a história lá a original, aí para como mutante para dar a deixa. Lembrando que a. a... A Wanda é a mutante, né? Na história original, era o irmão dela. Também não deram a deixa para explicar isso dela ser mutante, né? Ela, dela ser feita do Magneto, né? Que é a história original. E não dá para fazer a brecha, porque não tem Magneto, não tem nada. Então eu vou ter que fazer uma remontagem para poder explicar isso. Agora, Robertson, no cinema, o próximo Coringa, não sei se você achou Coringa, né? Um filme muito psicológico, mas o próximo vai ser um musical, com Lady Gaga. O que é que tu acha disso?
2: Aí quebrou minhas pernas. É sério?
0: É sério. Isso é sério? É sério. Vai ser o musical, não, ela vai ser a bequina da história.
2: Não, não tinha ouvido falar ainda não sobre isso, não.
0: Joaquim Fênix cantando e dançando. Não é piada, não. Pode botar aí no Google. O que é que tu acha? É, que isso vai dar certo?
2: é uma piada de mau humor, né? O, o, o filme dele foi, foi top, né? Foi muito bom, gostei do, do, do filme com o Joaquim Fênix não é até porque ele de certa forma substituiu o falecido né é, foi uma história diferente né mas é, eu gostei eu gostei muito do, do, do filme e me pegou de surpresa aí essa história não tinha ouvido não falar não em relação a isso não
0: Ô Felipe tu acha que ele é Lady Gaga vai dar uma boa arlequina? O que, é que tu acha disso o fato de ele... porque eu acho que eu mundo paralelo né o coringa do Joaquim Fuê não se mistura com o Batman lá do, do do
3: Peterson né então o que é que tu acha ela como uma lequina vai dar certo isso que no no no, Corinto, no filme do Coringa né o Batman ainda é uma criança ele aparece no o Bruce Wayne aparece no filme mas para pelo que eu ouvi dizer isso não, a a a Lady Gaga falou que tá no filme mas isso não tá confirmado oficialmente não a gente, só que ela deve ser a Alequina, né todo mundo tá, tá imaginando isso mas assim eu também não achava que o Joaquim Fênix ia ser um bom Coringa, então não sei, ela pode ter potencial, né? Eu vou ter que esperar para ver. O fato do filme ser um musical realmente é algo assim que me pegou meio desprevenido. Mas vamos ver, eu vou ter
0: tentando ir com a, com a mente aberta. O Paulo, tu apostaria nisso? O que é que tu achou do filme do Coringa? E agora esse caminho, Paulo, o que é que tu acha? É o caminho certo ou isso chocar a gente?
1: Não, isso aí é, é, vamos lá, o próprio filme do Coringa é meio que um, um, um universo paralelo ali. Se, se você aceitar isso, você tem que saber que a Arlequina, para a gente, e, e colou essa personagem, é a Margot Robbie. Né? Tem, tem uma molecada que começou a curtir a Arlequina por causa dela. Uma molecada nova, adolescente. Então, a Arlequina é ela. Agora, nesse mundo alternativo aí do Coringa de Joaquim Fênix, a Arlequina pode ser qualquer um, mas eu acho que não vai ter. É, Para nós, é, veterano, pode parecer meio confuso, mas eu acho que, que a gente entendendo que aquilo ali é confuso, em quadrinhos, comparando um graphic novel, uma história à parte, um mundo paralelo, aí pode vir a Arlequina qualquer um, não faz diferença. Agora a Arlequina, eu acho que vai continuar no, no, DC, no universo DC, é, é a lequina da Margot Robbie.
0: Realmente, né o Joaquim Phoenix, ele eu, eu confiava nele. Porque desde o, o, o gladiador, que era um, um ator que me impressiona. Apesar que o Hit Ledger não tem igual. Você vê o Hit Ledger, você fica tenso, pô, aquela cena dele, sendo do hospital, e batendo no controle, o pessoal diz que aquilo ali não estava planejado, é perfeito. Pô. Ele passa a cara de doente, a cara de uma pessoa que está ali tensa, ele te deixa tenso. Pô. Então, quando você assiste o Cavalho das Trevas, está lá o Riet Ledger, é incrível. Apesar que ele só fazia muita comédia romântica, né? Então, quando ele vai ser o Coringa, ninguém acreditava no cara. Disse, Caraca, Coringa. O Robert Pattinson passou por esse preconceito também, né? Apesar que ele já tinha experiência com o né? Entre aspas, né? Então, o que acontece é que a gente, às vezes, tem esse preconceito, mas vamos ver, né? O musical é uma coisa bem diferente. Agora, Paulo, diz uma coisa. Tu acha que... Os filmes da Marvel da DC vão caminhar. Para que sentido? Qual vai ser aí? Olha a tua opinião. Para que lado vai? né Essa nova fase aí dos Vingadores da Marvel. Já sem o, o, o Chris Hellworth, né, que eu acho que é o último filme dele como Thor, Sem o, o Capitão América, São de Fé, para onde é que vai a Marvel? E para onde vai a DC, depois da de saída do Batman né? Do, do só fez um filme e. só fez dois filmes, não vai talvez seguir em frente o barco anterior. Por onde é que vai, já que vai não novo filme do Flash ainda, que isso vai se encaixar? Onde é que tu
1: acha que o cinema da DC da Marvel vai seguir nesse sentido? Rapaz, é o seguinte, Marvel, essa fase 4 aí, com certeza, para quem é fã, né, os, os mais fãs aí podem falar, não está sendo tão empolgante quanto a fase anterior, porque você veio de uma história contada durante 10 anos, que terminou no grande combate épico com o ser... C... É, né, que queria dominar tudo, então quer dizer, aí agora meio que zerou tudo, aí está recomeçando com outra história, vai aparecer um novo vilão, tem aquela timeline de filmes dele, acho que o novo vilão aí vai ser o, o, o Khan né? Eles pretendem colocar esse Khan que é aquele personagem que, 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 que já apareceu, acho que na série, em uma das séries aí. E eles próprios sentiram, eles próprios sentiram que, que não está tão empolgante, mas.. Pelo histórico que ele já tem de fazer uma coisa assim, é, que termina empolgando a galera, eu acredito que a fase 5 aí que vai entrar vai voltar a empolgar o pessoal, porque vem filmes do, dos Vingadores, novo e tudo, uma nova formação de, do, dos Vingadores, né? Uma nova formação. É, mas, e quanto a DC, Cara, a ADC, esse flashpoint aí acho que vai levar para canto nenhum. Poderia abrir um novo universo, mas o, 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 o próprio ator, Elza Miller, está queimado, porque teve várias polêmicas na nível pessoal ali, foi preso já duas vezes, tá maior. O, a própria Warner disse que não vai investir em, em anúncios, em propaganda desse filme, mas ela, a Warner se juntou com a Discovery, formando uma nova empresa, acho que vocês viram isso, e tem um novo... É diretor agora que quer planejar um novo universo compartilhado é, da DC para os próximos 10 anos, meio que começando tudo de novo, aí ninguém sabe se vai rebutar todos os personagens se vão continuar com o mesmo então, assim, o caminho da Marvel está mais fácil né? essa quarta fase está tá, meio capenguinha, mas tem tudo para melhorar e o universo DC eu acho que, sei lá vai ficar em filmes, filmes isolados como Batman e Coringa até vir uma nova fase de, de desse universo assim compartilhado, mas que vai demorar alguns anos ainda.
0: Ô Felipe, o que é que tu queria ver na Marvel que ainda não, não apareceu ainda? Esse cara, a Marvel, esse personagem aqui eu gosto muito em quadrinho e a Marvel podia botar no cinema. quem que seria esse personagem?
3: Rapaz, agora você me pegou, viu? É, eu pensava nos X-Men, mas já teve cinema, né? Só não foi da Marvel, do MCU a maioria dos personagens que que, que eu gosto já já apareceram né eu gostava muito do, do Toy, do, do até os mais recentes Miss Marvel eles já fizeram a série a dela Aí, eu, eu acho que os que, os que, os que eu gosto já, já já adaptaram de uma forma ou outra falta aparecer o um quarteto Fantástico né nessa série no, nessa temporada nova assim né no MCU e como a Marvel já comprou a, a Disney já comprou a Fox como você lembrou Pode ser que apareça aí, junto com os X-Men, daqui a uns um 5, 6, antes, na frente. Tem potencial.
0: O Robson, tu acha que a Marvel, ela tá realmente indo no rumo certo? Tu acha que ela vai conseguir manter esses fãs? Que é impossível uma pessoa normal naquela última cena lá do Capitão América, lá, quando ele fala o Assemble, que chamou o pessoal lá, você não ter se emocionado, não ter gritado. Então, será que ela vai conseguir manter essa pegada? Robertson,
2: você perder. Eu espero que consiga manter, né, essa essa mesma pegada, né. Apesar que foram longo 10 anos, né, para para chegar ao auge, né, de, do de, de juntar ali né, quando juntou a no, nos primeiros Vingadores tal, mas está é, é, tá expectativa, né. A expectativa é que seja Igual aos 10 anos né, da, que, que houve do, dos filmes, né, ali com o Homem de Ferro e por aí é, sucessivamente, como a gente viu. Né?
0: O engraçado é que existe um tesouro ali né, de histórias né, da Marvel, da DC. Parece que o Roriú estava, não sei, tava, é, comecei a né, porque estava lá há muito tempo, estava com 30, 40 anos, a vida deve ter cutucado, oh, isso aqui dá dá dinheiro, isso aqui dá audiência, tem uma legião de fãs, e eles demoraram para a ficha cair. Aí, nos últimos 10 anos, todos os sucessos e bilheteria são filmes de super-herói. Né? Tanto é que o pessoal mais tradicional, feito o Marcos Scossese e outros diretores, reclamaram, porque, às vezes, chegava no cinema, que era lá das tá salas, hoje, era filme de super-herói. Né? Então, meio que virou uma coisa assim, batida, em todo lugar tem. E aí, a Disney percebeu isso, a Disney foi lá e comprou tudo, né? A Disney, praticamente... Daqui a pouco ele vai se assustar que a Disney vai ter que DC. Isso é o que falta, né? Então a Disney é meio que dominou tudo. Agora, ô, oh, ô, oh, Robert, eu já... deixa eu assistir o What da da Disney, que é aquela série de desenhos que se passam em, em realidades realidade alternativas. você eu algum, o Arif
2: Não, não. Não assisti, não, assisti não a... ainda não.
0: Tu assistiu, não. Paulo, o Tu assistiu,
3: Felipe? Eu assisti, sim. Eu vi os episódios do, do Disney+. Plus.
0: Ô, Felipe, o que é que tu queria ver o Arif que não teve?
3: Essa é a tua opinião. Você queria essa história. Mas, estou fazendo pergunta difícil hoje. Não sou muito criativo, não. Ah, é, é, pessoal.
0: Pior que eu ennei isso
3: aqui. Mas eles fizeram algumas interessantes, né? Deixa eu pensar.
0: Aquela da Terra Zumbi, achei muito bom aquele
3: episódio. Né? Esse é baseado numa série de quadrinhos da Marvel que já teve também. Uhum. Eu penso que a maioria, eu já, na verdade, várias histórias dessa eu já vi na Marvel em algum lugar, né?
0: Você sabia que o Thanos já teve um helicóptero nos quadrinhos? Infelizmente
3: E, e, se, e se o Thanos é, tivesse um helicóptero?
0: É, é uma lembrança da Hélice do helicóptero oh, Esse
3: aí. helicóptero aparece na série do Loki, inclusive É um easter egg Vai
0: ganhar a onda Aí realmente, pô, você dá pra fazer muita coisa, né? imaginou? o eu achei muito interessante você começa assim, você fica, caraca para que vai isso, né é, eu acho que é, é a Capitã não é a Capitã, é a Capitã Britânia né? fizeram um misturado lá, com isso, ela.
3: É, é, agente, a gente com ela era a gente carta, né que ela vira é, a Capitã cara. Britânia
0: mas aí a história pega o um embalo no final eles conseguem juntar tudo eu achei muito bom
3: inclusive essa personagem volta num, num dos filmes né?
0: é? você está pronunciando errado o EF o é, pra você errado.
3: Bom, tem uma e história aí... do, do Homem-Aranha. É que o Homem-Aranha não tá na Marvel agora, mas tem uma história do Homem-Aranha que ele vira o. o, o um, sei lá, tipo um capitão, um capitão britânico, um capitão América de alguma coisa e consegue o poder do, do universo. Eu esqueci o nome da Força agora que ele ganhou. Tem um equivalente lá da Força Fênix. Eles podiam adaptar essa história aí e fazer um Arif, para não ter que depois se preocupar com as consequências. Ah,
0: com certeza. E aí, Paulo, quer ver o que é um Arif? Não viu ainda, Paulo?
1: Rapaz, o Arif já está dizendo né O que o Arif Quer, quer dizer mais ou menos e se, e se acontecesse isso? Então, cara, podia ter muita coisa Uma coisa legal seria Baseado um pouco aí no próprio The Boys Imagina Mas O
0: Rf, por exemplo... eu só que
1: falar O EREF Se eu não falar O Rf, bater me dando para bater o EREF O EREF <risos> Vamos lá, é, acho que é uma coisa interessante Baseado no próprio The Boys Imagina se os X-Men fossem convencidos por, por Magneto a tentar se impor pela humanidade, e os humanos tivessem que resistir. Seria do caralho. Imaginou? Um negócio meio The Boys.
0: Eu lembro pô, do primeiro Quarteto Fantástico, que dá a entender, né? Aquele, aquele episódio que tem o um super bateado de que Galactus viria a Terra. Cara, acho que Galactus é um vilão bastante ser explorado, né? Galactus... Estragaram o Mandarim, aquele Mandarim do Homem de Ferro. Caraca, é um personagem muito bom. Fizeram muito ruim o Mandarim. Né? Então, tem vilões, porque é o que salva a Saga dos Vingadores é o vilão. Pô. O vilão é bom. Então, sempre que o vilão é bom, a Saga ela consegue render. O que estragou, estragou o último Harry Potter, agora, né? Aqui é dos Anéis Fantásticos. A troca do vilão. Você tira o John Depp e bota o outro ator, que é um bom ator também mas a caracteriza, pô. É o vilão, a cara do vilão, o vilão que te empolga é importante. Então, o que eu digo sempre, quem foi que faltou no Lanterna Verde? Porque o Lanterna Verde foi uma... Foi o vilão. O vilão do Lanterna Verde era uma poeirinha do espaço. Meu amigo, aquilo estragou, velho. Se o Lanterna Verde tivesse um vilão, fosse Sinestro né? Tivesse desenvolvido aquilo ali, talvez tivesse salvado o filme. Acho que o fato de ter um vilão ruim... Isso
1: foi muito. Foi, foi péssimo, né? Agora a pergunta, Paulo, aí. Me responde o seguinte: Goku vs é Superman, quem ganha? Rapaz. <risos> aí. aí, rapaz, é complicado. Goku ia meter os Kamehameha, aí Superman ia soltar uns, uns raios poderosos com os olhos, ia encostar no Kamehameha, os ia ficar medindo. Mas. Goku apoia, apoia, não sente nada, né? Sei lá, é... bora de Goku aí.
0: <risos> Cara, mas Goku tem umas doideiras, porque o melhor da saga do, do, do Goku, lá do, do, do Dragon Ball, é que tem um monte de personagem legal, super poderoso, vai sempre chamar o Goku. Caraca, ninguém sabe nada. Todo mundo apanha. Só sabe duas coisas. Que Goku vai ressuscitar e vai, e vai matar. E segundo, que o vai morrer. Já é certo, já. O vai morrer... E o Goku vai ser ressuscitado pra matar o pessoal. Ô, Felipe, o que, é que você mas isso aí? O Goku é que
3: você... Isso aí que você falou agora, Cleiton, é a história do, do Liga da Justiça mais recente, do, do Zack Snyder. Ficou todo mundo lá segurando, segurando até chegar o Superman e salvar todo mundo no final. É ressuscitar mas e salvar todo gente, mundo no final. Vai eu, eu acho que, que Goku não tem muito competição, não. Ele ganha todo mundo. Ele já derrotou o, 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 o... Como é o... Ele derrotou o Senhor Caio aí o Supremo Senhor Caiô, é o Deus do Senhor Caio Então se ele derrotou, o cara derrotou o Deus e depois ele derrotou o Deus do Deus dele. Aí eu acho que não tem muita condição pro Superman não, assim, se você comparar os universos. Aí tem aquela
0: teoria né, que se ele fosse brigar com o Batman, o Batman ganhava. O Batman, milívio, ganha todo tá mundo, o Batman ganha
3: de todo mundo se ele tiver uma hora de preparação.
0: é tem essa lenda. E aí, Robson, acho que é Goku ou daria Superman? Aí no no palme mesmo, aí, no cacete?
2: Eu acho que daria Goku também, né? Goku ali tem as fases ali, as, faz fase de super Saiyajin ali, sempre aumenta o nível de poder, e eu acho que daria Goku tranquilo.
0: É, realmente, agora a saga do. Acho que são mais de mil episódios. A saga do Dragon Ball. Tem Dragon Ball GT. Dragon Ball Z, Dragon Ball, o alfabeto inteiro. E muita gente não sabe que Dragon Ball começou como uma história em de quadrinho. Né? Depois que ela vai para a tela, é que vem um sucesso mundial. Mas ela começou como uma história em quadrinho. Agora, Robinson, o que é que falta para descer, ter o um sucesso da Marvel no cinema? O que é que está faltando para descer? O que é que tu acha?
2: Eu acho que está faltando uma história, uma história boa e a direção de criação boa e eles fixarem com os personagens, não está trocando de personagem. Eu acho que o, o, o legal da, da, da Marvel é isso. É, eles fixam um personagem, né? E dali dá para continuar a história, né? Dá para você fazer uma boa história por um bom tempo com aquele com aquele ator aquela atriz né até como a gente falou anteriormente aí no caso da Lerquina, né é, a primeira foi 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 ótimo aí já teve a segunda aí agora vai ter agora como falou aí esse musical aí com a com a Lady Gaga aí troca muito personagem os Batman já foram eles Batman Ben Affleck né é o anterior e, e tantos e tantos outros e o Race, Robert e o Robert Peterson né? apesar que são universos diferentes né não pode nem nem se contar mas eu acho que falta isso para para DC e explorar mais os personagens além do, de Superman Mulher Maravilha e Aquaman explorar os outros os outros personagens da 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 DC
0: o cara eu gostei do bairro de Benafrica, pô. Ele ficou Vicente, o cara ficou perfeito. Agora o que ferrou é que o cara estava lá se livrando do alcoolismo, né? Estava toda vez tendo que ficar lá na, numa clínica para se tratar. Exemplo, o casamento ele acabou por isso. E aí a, a DC chama o cara nesse momento. Porque, pelo menos, a Marvel, com, com o Halbert Daly Jr., teve um inteligente para ele se curar, né? Porque o Robert teve esse problema nessa fase, se curou, e depois que ele virou homem de ferro, Aí não, a DC vai e pega o cara em plena crise, né, e, e, de problema social, mental, depressão, bebida, e chama o cara para fazer um filme bilionário. Então, acho que pecou nisso aí, mas eu gosto muito do, do Batman do Ben Affleck. Ô, Paulão, o que é que tu acha que falta para a Marvel, a DC virar uma Marvel no cinema?
1: Tô... Só fazendo aí, na minha opinião, uma correção de sucesso, velho, acho que eles pegaram o melhor momento, pra, do melhor ator para Batman, viu? porque Batman sempre foi meio pirado, velho. Eles pegaram tão certo, o o, o se tava tá com esse problema todo, todo Batman é maluco, velho. O Batman é um cara meio pirado, o cara se veste de morcego e sai de noite, então o cara é meio pirado. O um ser humano normal não foi isso. <risos> então pegaram a tão certo no momento certo. Aí ele passou a credibilidade do personagem. Mas, brincadeiras à parte, o que falta para a DC na Marvel é planejamento, velho. E acho que agora vem aí com esse planejamento de 10 anos, que o novo CEO lá da, da empresa da Warner é, falou. Então, eu acho que planejamento, história boa tem, talvez as histórias da DC, as grandes sagas, eu acho que talvez são até melhores que a da Marvel. Tá, as animações aí para mostrar isso, as animações da, da DC. Adaptaram algumas sagas dessas e são histórias fantásticas. Eu não sei se vocês as, as animações, mas assim, é só o planejamento a longo prazo, né? E aí eles tinham duas escolhas. Ou eles fazem o um planejamento a longo prazo e, e criam filmes interligados até um grande ápice. São duas estratégias, mas eu acho que agora eles vão começar a investir nessa estratégia a longo prazo.
3: Pronto, então... É... E
0: aí, Felipe, o que, é que tu acha que falta?
3: Eu tendo concordar com o que o Paulo acabou de falar, né? Que falta, assim, um Kevin Feige, um cara que vai, né, realmente fazer uma unificação ali. Porque o problema, na verdade, é que ele fez parecer muito fácil. Cara, fez parecer muito fácil você pegar um filme do, do Homem de Ferro e depois um do, do Hulk e depois um do, do Thor e depois juntar um tudo nos um, um Vingadores e, e. E, poxa, como é que ninguém nunca fez isso antes? Eu acho que falta, assim, alguém tipo o Kevin Feige, né? Que foi quem fez esse planejamento todo da Marvel faz mais de 10 anos. Mas é que eu não tava, tava dizendo. Ele fez parecer muito fácil. Esse que é o problema. O cara pegou, assim, o filme do Homem de Ferro, depois o filme do Hulk, depois o filme do Thor, juntou nos Vingadores, aí faz um planejamento de 10, 15, 20 anos. E ele fez parecer muito fácil. Esse que é o problema. A DC foi tentar fazer parecido com com Homem de Aço, aí depois bate no Superman, aí já não foi, já desandou um pouquinho, Ele, no terceiro filme, eles já queriam fazer a Liga da Justiça, já começou a desandar, eu acho que eles têm potencial, mas eles ainda estão tentando imitar a Marvel, porém, até agora, os melhores filmes deles são esse solo, que não, que não tem ligação nenhuma, entre um filme e outro, né, só que, Mercadologicamente falando, é complicado você fazer um, um, um plano de muito tempo e fazer, sei lá, 20 filmes solo que não tem nenhuma relação entre a outra. Isso não vai num, num seguro público. Então eles querem ser amável, mas é difícil porque qualquer coisa que eles fizeram agora vai parecer que eles estão tentando imitar. Só ele a DC tem potencial também de fazer um negócio parecido de universo, né? Coligado, mas tem tem que ter uma equipe, alguém que, que, que realmente tá por trás disso. Tá, tá, considerando tudo, todas as variáveis, juntando tudo numa coisa só. isso é muito difícil, isso é muito difícil mesmo.
0: Agora, Felipe, eu também acho né, que a Marvel ela tem um planejamento melhor, mas só aconteceu isso depois da Disney, né? O filme que a Marvel tentou fazer antes, tem os Capitão América dos anos 80, ah. tem um filme da, do Partido Fantástico dos anos 80, que nem chegou a ser publicado, eu sei que vai na internet, foi um fracasso. Então, precisou da Disney ali para dar uma cara um sentido. Só o Blender que conseguiu se destacar, né? Parece é. que o Wesley Snap realmente comporou o personagem e deu um sentido ali mapa para Começou a ficar interessante. Porque até ali ninguém levava a sério, não, né? Só que o Christopher Reeves, né? Como fazendo o Superman nos anos 70. Foi um sucesso. Depois o Batman, né? Lá do Tim Burton, né? Também que chegou a fazer dois filmes. Que eu acho bom. É um filme que até hoje é interessante. Os Batman do Tim Burton. Eu, eu acho que era o cara certo para fazer o Batman, né? Somente que o recurso tinha na época e aí depois a Marvel ele começa a fazer reforma forma industrial né? aquela forma que é juntar tudo para no final fechar a caixa então esse modelo de no final fechar a caixa foi é interessante agora Felipe, me diz uma coisa Cavaleiro do Zodíaco ou Pokémon? qual o melhor?
3: vai ser toda sacanagem olha o é, 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 pessoal da nostalgia vai querer me derrubar desse podcast agora, mas, mas Cavaleiro do Zodíaco é muito ruim, pô só tem um valor, valor, valor emocional. O design pra é apanhar, muito bom. Aí, eu você fui tentar ver é a história do de Pokémon de mas não consegue não. A história é muito ruim.
1: Felipe, você é jogador do é E-Mesh. Que quem joga e às vezes, joga Pokémon. Agora, eu eu comecei jogando Pokémon, é
3: Pokémon Card Game, antes de jogar mesh Ah, verdade, não tá, não explicado.
1: tá explicado, tá
3: explicado, <risos> Ah, explicado. a história do eu Pokémon tô também tô assinado, não é muito tô tô boa, tô não, assinado. mas... Enfim, em termos de, de apelo ao público, o Pokémon está melhor hoje em dia, pelo menos.
1: O que, que tu acha, Paulo? Que Pokémon é melhor do que o Cavaleiros de Zodíaco? Não, Pokémon não foi feito para molecada, 7, 8 anos, velho. É para isso aí. Os, ca os cards é bonitinhos, os bichinhos fofinhos. Aí a... Aí a, 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 a vamos dizer assim, a galera começou a jogar os card games, né? os cabra velho. Ah, eu gosto, legal tá legal, tal. Mas, mas veja, hoje em dia acho, não existe nem mais anime de Pokémon é, passando na TV assim, foi um sucesso Não tem mais, hoje em dia o Pokémon se mantém Por causa do card game é cabelo então, Zodíaco. Cabeza... É. Zodíaco Vezota ainda tem uma tentativa Tem a série clássica lá, mais recentemente Fizeram uma, vai sair um filme Agora que parece ser muito interessante Parece que está sendo bem produzido Finalmente esse filme Filme com, com atores reais, live action Então os do Zodíaco nunca, nunca, nunca deixou de estar tá Na mídia de alguma maneira seja positiva ou negativamente. Já Pokémon teve a década de 90 ali, do anime, e de hoje em dia ele se mantém pelo card game, porque no resto da mídia ele sumiu.
0: Ô, Hamilton, tu chegou a baixar aquele caça Pokémon, a vez que foi pro Birapuera, minha esposa, tava o pessoal lá caçando Pokémon com aquele aplicativo. Eu disse, enquanto tá no caçando Pokémon, tudo bem, mas quando começar a criar o Mario Kart, o pessoal ficar atropelando o pessoal na rua, aí é problema. Tu chegou a jogar Pokémon... Robinson, oh, Pokémon não. é melhor que Cabelo Dia? O que é
2: que tu acha? Pokémon Go. Não, não cheguei a baixar não esse aplicativo, não. <risos> Mas eu, eu, particularmente, eu gostava mais de, de, de Cavaleiros. Com certeza Cavaleiros. Pokémon eu, eu nunca, nunca foi meu forte, não.
0: Você nunca pegou a bolinha e jogou no seu gato, não, Para saber se é, não. ele tá com a bolinha...
2: Não, não, nunca, nunca, nunca fui, fui um fã de, de, de Pokémon, não
0: Aqui quando a gente joga a bola no gato, geralmente ele morre, né? Porque o pessoal diz que dá a bola pro gato, ele morre, geralmente aqui é o contrário Só... Não, aí o pessoal não é nada, né? É como se você... Eu vi uma uma, uma vez, que era assim É como se você completasse 10 anos, toma aí Toma esse rato, agora sai de casa Porque é mais ou menos isso, né? Carrega é um bichinho e é uma expulsa de casa A história começa aí e cavaleiro Zodíaco também é um negócio estranho, que é um milionário, de ter uma filha, que é a deus e carne, é uma doideira. Agora, e outra coisa que me explica é que os cavaleiros eu só ficava foda porque apanhava, né? Apanhava, apanhava, quando não tinha mais jeito. Agora eu fiquei foda. Agora que eu fiquei cego, agora que eu fiquei aleijado, agora que eu, que eu ganho força. Tem essa dramaticidade que era um negócio maluco, velho. Eu nunca esqueço daquele cavaleiro de olho de virgem que só ficava que, com... se ele abrisse o olho, o mundo acabava. Aquilo ali, meu amigo. Isso aí não existe, não. Eles apelavam valendo. Agora, Robinson, tu gostaste de anime? Na é tua opinião, qual é o melhor anime de todos os tempos?
2: Rapaz. Pode, pode passar a resposta para o Paulo ou o Felipe, enquanto que eu vou pensando aqui.
0: Pensei, e aí, Felipe, qual é o melhor livro de todos os tempos?
2: Felipe? Ah, eu, vou, eu vou falar assim, de uns que vocês
3: conhecem. Infelizmente, o autor se provou meio estranho ultimamente, mas eu gosto muito do Samurai X. Eu acho que é uma ótima referência, tem muita ação, muita, muita porrada, e você acaba aprendendo muito sobre a cultura japonesa, principalmente se você leu o mangá.
0: Essa foi longe, Samurai X, é... Eu não
3: sei se passava aqui na TV Cultura. É, passo, passando tudo. na questão Network, eu não sei como é que era na TV aberta.
0: Samurai X foi longe. E era bem, né... Underground, bem diferente. Ele, ele é um anime é, Ele é, é muito popular no Japão, Você muito mesmo. Também.
3: Hoje em dia tem filmes da Netflix, do, do Samurai X. Eu ainda acho o mangá bem melhor, sabe? Mas, mas o pessoal... É, ainda popular um popular, saiu um filme no passado, pô, do Samurai X, é, da, da, adaptando a série final deles.
0: Na, na, ah, minha, na... Johnny, Bravo, Johnny Bravo, medieval ali, parece muito estilo <risos> Johnny Bravo. <risos> e aí, você descobriu qual é o melhor anime?
2: Não, o, o, o Felipe agora me, me lembrou. Eu gostava muito do do, do Batosai o, o o Retaliador, né? Tem Shin Esse aí mesmo. É, a Netflix tem até três filmes dele. Eu gostei do, do, do dos três filmes viu, que foi feito. São,
1: são são filmes são são filmes legais assim são po é, acho visão, São poucos filmes de anime que conseguem ser bons, porque a grande maioria sai uma merda. Não sei se você é. E Samurai X é um dos poucos filmes assim que conseguiram fazer massa.
2: Eu achei é. legal, eles eles se apegaram bem ao, ao anime, a história do anime eles que eles até os personagens ficou bem parecido.
0: Então, Paulo, o que, é que tu acha? O que? Ele é em todos os tempos. Rapaz, ah, eu não Pode sou um cara lugar, lá.
1: Eu sou um, eu sou um cara da cultura pop ocidental, não sou um cara lá muito otáco, não, mas assim, tem dois em assim, que eu assisti quase todos e quase todos e gostei. Tem o, o preferido do coração pela infância ali, né? Pela, pelo começo da adolescência, que é o próprio cabelo do Zodíaco, que eu acho muito, muito legal até hoje, apesar de, de não estar acompanhando mais. Mas assim, Bézek é fantástico. E Full Metal Alchemist. Acho que esse são é dois, dois animes assim muito bons. Ali que ficam um técnico ali para mim. E o Cabezão de Fim em terceiro lugar.
0: O Full Metal é muito bom, mas nenhum vai superar Avatar A Lena de Ang. É muito bom. <risos> eu acho que o sexto episódio. Depois que virou o filme, era para ter a trilogia. O filme também é bom. Só que não deu bilheteria, velho. O Chamalhães, o Chamalhães, o nome dele lá, foi um filme muito bom. Os personagens eram muito cativantes, só que não deu bilheteria. e ele vive de bilheteria. Mas a lenda de Eng é muito bom. E tá pra vir a série na Netflix. Vai ter o live action do, do Avatar, a de Eng. É muito bom, velho. E a história, se você for olhar lá, apesar de, de ter uma, uma pegada japonesa, mas muitos autores são italianos. Se você olhar lá, Onto a história italiana e ficou muito bom. Eu gostei muito do, do Avatar de Ang. Eu acho que se tivesse dado bilheteria, como eu falei, rolou é muito bilheteria. Cara, é muito bom. O filme é bom, eu gostei demais. Agora, Paulo, me diz aí, Paulo, na tua opinião, por que aquele formato Power Rangers, Teenman, Flashman fez tanto sucesso? Por que aquele formato Panjaço da criança? Porque aquilo ali eu
1: tô todo mundo ali na rede manchete naquela época o formato se chama Super Sentai né que é exatamente Nossa. um super grupo até hoje lá fora continua pessoal até hoje o Super Sentai lá fora sai a gente é tá que parou de assistir porque esse momento não passa mais em TV aberta como com, quando a gente era moleque mas lá já vai não sei todo ano tem uma temporada nova assim aí muito moleque começou a assistir depois do dos Power Rangers né que é uma imitação do japonês que até hoje sai lá. E é legal, assim, porque, sei lá, é um super grupo de adolescentes, então o público se identifica muito, porque ele se vê ali, é um adolescente normal, tal. Então, acho que é, é. Até hoje eu acho legal. Um dia está assim com a, com, com a minha filha aqui, um recente, recente modo dizer assim, tem 10 anos financiado lá fora no Japão, chamado Gokai, muito divertido. E assim.
3: Acho que é por isso que fez sucesso. O, o Goká já é o dos piratas? É, eu tô é, o dos piratas é um. Ele primeiro. é muito bom também. Eu vi um pouquinho, não vi muito não, mas é legal. O que, é
0: que tu acha, Felipe? Por que fazer tanto sucesso?
3: É, eu acho que é como... como só, Inclusive, só dando um adendo para o que o Paulo falou, na verdade, Paulo, a gente não é uma imitação do, do Super Sentai. Foi, o formato foi comprado né, pela Saban, na época que, foi, que passou por aqui, passou nos Estados Unidos, só que eles não, não, não quiseram passar a série igual passava no Japão. Então eles pegaram as cenas de luta que já tinham gravado na pedreira lá da Toei e fizeram as cenas americanas com os, os autores deles. Fizeram as cenas com os personagens. aí quando transformava pegava as cenas já gravadas do, do, do personagens lutando lá com os monstros já do, do original. O Power Ranger é um, é um dos Super Sentai. Eu acho que o original chamava Juranger, que é tipo Jurassic. Mas assim, é, naquela época a gente via que era o que tinha para ver. E, e era um negócio muito diferente, né? É, a gente não estava acostumado a ver esses negócios assim, é, 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 os efeitos especiais eram meio tosquinhos, mas, mas era um negócio, estava tentando lá, sincerão, né? tentando fazer os efeitos na, na mão, às vezes não tinha muito dinheiro, um que eu gosto muito não é Super Sentai, mas é Tokusatsu, é, é CyberCops, que aí é o cúmulo da, da, do efeito especial mal feito, que a, a empresa fazia o que tinha como tinha mas hoje até hoje em dia porque a da também passa até hoje em dia passa todo mundo tem um novo no Japão e a gente não pega, não recebe aqui aí o pessoal parou de ver porque não, não, não acho que tá, o interesse acabou sendo gerado para outras coisas né é, o mercado infelizmente fala mais alto nessas horas
0: porque a arma dele só tirava se ele o nome da arma algumas vezes ela tirava se ele esquecesse o nome não tirava
3: então isso aí tem na cultura japonesa você tem o o, o conceito do kiai né que é você é, Colocar seu espírito no seu grito na hora que você dá um golpe. Então, isso é uma, uma consequência disso. Eu acho que é uma adaptação disso. Não, não estou suficiente para saber, mas eu acho que tem a ver.
0: o Robertson, a melhor construtora do mundo, a melhor empreiteira do mundo são as japonesas, porque quando a cidade todinha, não destruía a inteira. O que é que tu acha disso?
2: <risos> Rapaz, eu acho que até hoje ainda é, viu? Porque... Depois teve aquele tsunami ali no Japão e a cidade foi reconstruída. Se fosse aqui no nosso Brasilzão, meu Deus, a paz já estaria do mesmo jeito, hein? o Brasil, destruído. o Robson, Robson,
1: eu sempre digo, um dia você vai dizer, um amigo meu, brincando, se a gente, se o Brasil tivesse bombardeado na Segunda Guerra, até hoje a gente teria crateres ruins aqui,
2: é, A gente estaria do praticamente do, do <risos> mesmo <risos> jeito. A gente é só, é só precisar é, dirigir muito aí pela, pela, pelas ruas daqui de, de Recife e as BRs da vida aí, que a gente encontra as, as crateras aí.
0: É, cratera que não falta aqui. Rapaz, assim, o que é que eu acho? Rapaz, é, é interessante. Que o time já, Jasper, a gente se, eu via da escola, já era certo. Passava a tarde, todo assistindo. Um dia desse, eu tava eu voltei para... Pra Netflix, pra assistir Ultraman. Tem Ultraman Netflix, uma versão nova, né? Que pega aquele que Ultraman, ó. Nacional Kid, Ultraman, que vai... Mais pra... Tu é, é velho né? ainda. É, tu é velho,
1: isso. Tu é velho. Nem é eu é não O se eu não
0: peguei não peguei não. O Ultraman eu peguei. Eu lembro ainda que ele fazia assim com a mão, meia hora depois que saiu o raio. Ele fazia... Aí depois assim o caraca dizer, né? eu, 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 meu irmão que efeito especial do caramba, mas eu já tô. Mas é tá interessante assistir porque cara a cultura japonesa já dominou o mundo. Viu? A cultura japonesa já dominou o planeta Terra, né? Hoje a China tenta substituir, que o Japão lá atrás já foi a segunda posição mundial, né? O Japão já é a quinta ou a sexta, mas já foi a segunda posição mundial. Então, o Japão ele tem uma, 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 ele foi o único que conseguiu rivalizar com os Estados Unidos, essa coisa da, da, da rivalidade cultural. A China agora está engateando, né? tem Jack Chan, o cinema chinês realmente está se desenvolvendo, e a Rússia nunca teve isso. Nunca teve um os filmes russos que a gente a estivesse gente falando aqui. Mas o Japão ele conseguiu fazer isso, né? impor sua cultura, jogar sua cultura para outros países. Acho isso muito interessante. Agora, a tua opinião, Paulo, qual o herói, qual herói da Marvel, da DC, daria um bom vilão se virasse de lado? O que, é que tu acha? Um bom vilão? Do... Um... O cara não... é herói hoje. Mas Se ele mudasse de lado, daria
1: um voto no vilão. Tu quer um vilão melhor do que o, o Superman do Mal, lá do Injustiça? É o melhor todo, velho. Essa já Superman. tá pronta. O Superman já tá pronto. Do mal acabou. Ele, ele sozinho, que nem o Capitão Pátria, ele sozinho ele tá o terror. <risos>
0: mas então, Felipe tu acha que o que faz um bom vilão é só
3: ter superpoderes será que isso isso resolve é, assim o, é interessante que ele seja assim muito mais forte que os que os protagonistas né para poder dar medo né você vê ter alguma coisa em jogo você porra, como é que os caras vão sair dessa porra? não dá se o vilão for fraco, fraco, assim mesmo nível da galera meio que não tem graça você quando a luta acontece o zero ganha, tu fala é ganhou é esperado né que eles fossem ganhar então tem que ser um cara forte mesmo para poder mas não é só isso né tem que ter assim hoje em dia, né, antigamente era normal você ter um vilão, ele é mau, por quê? Porque ele é mau ele gosta de ser mau <risos> hoje em dia você tem que ter um vilão assim, um pouco mais mais profundo, ele tem que ter pelo menos um motivo porque ele está fazendo, tipo Thanos mesmo do, do... ele tem um motivo assim que você, se você, por um lado bom, se você pensa se ele agisse de outra forma, podia até ser um um, um motivo assim, é, ele podia ser um herói, né? ele queria o equilíbrio do universo, só que ele procurou o jeito errado de fazer isso então isso é importante para um vilão
0: então acho que daria um bom vilão né Qual o personagem que hoje é um herói e se virasse vilão daria um ótimo vilão aí tanto da Marvel, como da DC
2: bom vilão eu queria ver o Homem de Ferro sendo um vilão com a inteligência e a grana que ele tem será
0: então, é que daria um bom vilão o problema, né, às vezes já, já aconteceu, né, da, da Marvel ADC, da bater essa técnica, né, de transformar um, um herói e tem o anti-herói, né, o Wolverine, o Deadpool, é o anti-herói, é aquele cara que é herói, mas que tem uma ética muito né, defasada, né, que muda de acordo com a situação, né. Já aconteceu na história do Lex Luthor, por exemplo, tá a favor do super-homem, né. Ele achou que o mal que estava vindo era tão grande, tão pior do que ele, que de repente ele ajuda o super-homem, então Vamos ter histórias. Inclusive tem liga da Justiça Sombria, né? Você vai ver os próprios. Aquela, aquela, aquela saga da DC, que são os. O Suicida, né? São os vilões tendo que fazer coisas de herói ali. Então, essa coisa do herói herói é muito presente. Agora, vou começar com o A última pergunta da noite, a mais importante, a que vai. Tudo que ele perguntou até agora não tem importância. Mas a mais importante é. A teoria do... Será que se o Homem-Formiga tivesse ficado pequenininho, tivesse entrado dentro do Thanos, teria acabado a história rapidinho? E aí, E
2: <risos> ia, ia estragar a história, né? <risos> Seria muito fácil, né?
0: Eu teoria que se ele entrasse lá e ficasse grandão, acabou a história, e aí?
2: É, é justamente isso, né? Fosse para a corrente sanguínea dele fosse para cérebro ou para o coração e crescesse e estourar, ia ser facinho, facinho.
0: E aí, Paulo, ele entra por outro, Paulo. <risos> eu por
1: onde, Paulo. Usa que a resposta é real? <risos> ele ia entrar eu pela. pela, pela, ele pela... Entrar. Gente... Todo mundo torcendo que ele entrasse pelo. pelo foco de Thanos, velho. Pelo ano e Tony, mas ele podia entrar pela Waller pra ficar menos feio. E dava certo, a gente viu o The Boys, que é esse The Boys aí, junto gente dá certo, né? É <risos> Ô,
0: Felipe, tu acha que o pior atirador do universo é aquele cara da nave do Thanos que não acertou o tiro? O que é que tu acha daquela rua que ele chega lá que na mansão, Não acerta ninguém?
3: Eu acho que ele aprendeu com os Stormtroopers do, do Star Wars. Exato, exato,
1: foi isso mesmo.
0: Porque o cara atira a série... Acabava ali, mas o cara não acertou um tiro, o cara não matou ninguém, o cara não acertou em ninguém. Aquilo ali foi absurdo. A maior parte da história que eu acho é o caso da... Esqueci o nome dela, a, a personagem azul lá, que é...
3: é nebulosa. Tem a... Ne, né, nebulosa.
0: A Nebulosa da Nebulosa, que lembra dela do passado. Aquilo ali foi muito genial, bicho. Aquilo foi genial. o momento que ela conecta ela com ela mesma, Aquilo ali faz a história criar uma um liga, muito bom. E qual é a melhor cena do filme, tu acha? É quando os portais se abrem ou quando o Capitão América pega o, 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 o martelo do Thor Qual é a cena que tu diz, caraca, valeu o ingresso?
3: É a do Capitão América falando, avante Vingadores, é, é, não tem condição não. Melhor que tem.
0: E aí, Paulo, o que é que tu acha?
1: Melhor cena de, de um filme específico? Tá perguntando ou do, Acho que não, do
0: último Ah, do. Não, o último é essa. Cena, essa cena a gente para pra
1: história, velho. Daqui a 50 anos o pessoal vai estar tá falando e lembrando
2: dessa cena.
0: Ei, Robson, você já chorar no cinema, Robson?
2: Assistir, lá, com certeza. Assistir. Aquela vai para aquela empolgação toda. Foi, foi muito bom, foi muito massa.
0: Agora, Robson, se mim... você hoje pudesse, né?
2: Fala Cleiton, aí, pra Cleiton, aí.
1: Cleiton. Deixa eu só uma correção. Ela só rivaliza com a cena que para mim também, eu acho que vocês vão concordar aí, porque são muito quem gosta do personagem, também rivaliza. No momento em que o último Maranhão aparece os três junto cara, ali também é arrepiante, velho.
0: Mas a Marvel é. ali fez uma besteira. Porque todo mundo sabia o que ia acontecer, pô. Todo mundo sabia. Quem independente, sabe. independente.
3: Essa aí eu teve sorte. Eu independente. Sorte. <risos> Eu vi na estreia, fiquei um pouco surpreso ainda.
0: Fiquei surpreso, porque, meu irmão, todo mundo... vai aparecer É só filmar, beleza, indo pro estúdio, pô. Toma a pô. E Tom Holland pra manter segredo, pelo amor de Deus. Aquele bicho ali é muito fofoqueiro, não consegue manter o segredo, não. que É a alma do negócio. O Tom Holland tem problema. Ô, Paulo, é... eu quero agradecer a vocês aqui, né? Ao Felipe, ao Paulo... É o Robinson pela presença. Então eu vou perguntar logo aqui ao Felipe. Felipe, se você hoje pudesse, né, falar com a juventude, com esse pessoal que está começando agora agora a gostar de quadrinhos, né, que acho que a gente está mais avançado, que sentido você daria para essa juventude que está querendo agora conhecer o super herói? Por que vale a pena fazer isso?
3: Eu, eu... eu acho que tem muita coisa que dá para aprender, né, com esses filmes você sempre de uma maneira lúdica, né, se você precisar e o cara chegando, ó oh, gente, o certo é isso, o errado é isso. <risos> e tem muita inspiração que você pode ter desses personagens, né? Além de você se divertir, é claro.
0: Ô Paulo, o que é que tu acha? O que é que tu fala pra tua filha que por que ela deveria realmente gostar desse personagem, Qual é a vantagem? Porque ainda vale a pena, no ano de 2022, gostar de personagens de quadrinhos.
1: Cara, é o seguinte, personagens de quadrinhos, vamos dizer, heróis... Isso é, é esse mito, o, o mito imaginário, acompanha a gente há, há séculos e séculos e séculos. Agora são heróis que a gente assiste na TV ou lê nos padrinhos. Mas antes eram histórias contadas lá no tempo da Grécia Antiga, que contavam dos heróis gregos. Então, o ser humano ele gosta da mitologia. Ele sempre gostou da mitologia. E nesse sentido, o que é que é legal? Não só nos conecta com essa ancestralidade, mas também... É, ensina, na maioria das vezes ensina, como o Felipe bem falou, em vez de você ter que dar um sermão, isso é o certo, isso é errado ensina é, coisas legais à criançada à molecada, sem você precisar estar tá fazendo aquilo de maneira é, quase chata professoral, como diz a história então, ensina modos ensina princípios né ensina um certo o errado, então eu acho que é por isso que a gente continua gostando de heróis.
0: Ô, Robinson, essa é tua paixão pelo brinquedo pelos bonecos que você... Acho que eu cheguei aqui aí, tu não quer mexer nos seus bonecos. O que é que tu diria pra essa juventude aí? Porque vale a pena gostar de super-herói?
2: Rapaz, quando o, é, tanto o Paulo quanto o Felipe estavam falando aí, eu me lembrei de Rimé, né? A gente... É, era, era um desenho que sempre no final... Ensinava alguma coisa, né? Sempre tinha aquela lição. E era muito legal aquilo. E, e os filmes, ele tem, como com os quadrinhos, como os filmes em si, ele tem esse poder de, de ensinar a trazer coisas boas para a pra juventude, para as crianças. Tanto prova que a gente vê que quando a gente tem os lançamentos de, de, de filmes, né? a criança tá, tá lá, tudo naquela vibe, tudo. É, contente para assistir, curte bastante, se intera com o filme, grita, sorri bastante, então é, é legal, muito bom.